0: 胖子是不是吃出来的
1: ？肥胖跟遗传、环境、饮食习惯、生活方式密切相关，其中膳食纤维缺乏是导致肥胖的一个重要的原因
0: 。长胖跟吃肉有多大关系？吃素能不能减肥？喝凉水都长胖怎么办？我是中央广播电视总台央广养生大讲堂节目主持人庄丽。您关心的问题，我来问
1: 。我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。
0: 张老师在上一期的节目中提出了一个观点，就是膳食平衡才能减肥，或者说膳食平衡减肥是您倡导的一种方式、嗯。那我们就想知道为什么膳食平衡能够减肥
1: ？其实膳食平衡对于减肥来说，它是一个最根本的减肥方法。为什么能够减肥？其实我们应该看一看肥胖它到底是怎么回事，才能去解释这个问题。一个肥胖者，他可能会有很多原因所导致的，他的生活不规律、隐基因的问题，或者他的所处的这个环境的问题，都是导致他肥胖的一些原因。但是，其实所有肥胖的人，他的体内都存在一些共同的一些特点。就像我们前面介绍过的一个肥胖的人，他的肠道的问题、菌群失调是肥胖的人共同的一个特点，他的益生菌会减少。而一些叫做条件致病菌的这种细菌会增多，菌群失调。而菌群失调也是目前越来越研究证实，它是跟肥胖、糖尿病呀、啊、等这些慢性疾病密切相关的。所以菌群失调是肥胖的一个起源。我们中医一句话叫做“病从口入”，而我们吃的食物的不同，就像我们平时如果吃的这个食物是高热量的、高脂肪的。低膳食纤维的这些饮食的时候，就容易导致我们出现菌群失调，所以饮食结构的不同会导致菌群紊乱，进而导致我们的肥胖的发生。我们前面也讲过，就是当你菌群失调的时候，甚至会增加一些直接导致肥胖的细菌，就像阴沟肠杆菌。同时，菌群失调的情况下，会增加我们人体，特别是肝脏的脂肪合成。这种脂肪合成增加，它很可能把你所吃的食物全部转化成脂肪，会导致我们人的这个脂肪合成的能力会提升。所以，我们对于减肥来说，首先应该是要调整肠道。当我们肠道出问题之后，我们身体炎症水平会增加。肥胖其实是一种慢性的炎症，它这种炎症呢，不像我们简单的身体细菌感染了。出现一个结子或者一个痈，它的这种炎症呢，是一种慢性的、低水平的，我们人体不太容易察觉的一种炎症。我们很多时候会发现，肥胖的人容易长痘痘呀，容易嘴巴发苦啊，容易情绪激动呀，甚至还会出现腹泻、便秘、黑眼圈的问题，这都属于慢性炎症的一种表现。而肥胖的人体内呢，这种炎症水平是一直都会有的。所以，我们如果是想去减肥的话，我们应该是把这种炎症水平要降下来。除了这两者以外呢，其实还有很多原因是肥胖者共同的。就像肥胖的人体内其实存在一个叫做高胰岛素血症，可能很多听众朋友听说过胰岛素。那胰岛素呢，其实是唯一能够降低血糖的一个激素，但是有很多的肥胖的人是吃的比较多。他会吃很多的甜食，或者很多人是吃这些精白米面的，而甜食、精白米面是容易升高血糖的。我们身体为了让血糖不会过高，会把这个快速吸收进来的这些甜食或者碳化物、葡萄糖迅速的处理掉，这个时候就需要分泌胰岛素，那胰岛素就能够把这些葡萄糖变成脂肪。储存起来，然后体内的脂肪就会增加，因为这个时候胰岛素的增加是由于你吃了太多的这些含糖饮料或者些精米白面所导致的，身体为了应对或者为了平衡这个血糖而主动增加的，所以肥胖的人会表现出高胰岛素的血症，他的胰岛素的水平比一个体重正常的人会更高。另外呢，就是有很多的肥胖的人，他存在着肝脏的灭活胰岛素的能力下降，就胰岛素产生的很高，比正常的会高。一个是我们身体产生增多，另外一方面呢，就是它降解减少。研究发现，肥胖的人，特别是有脂肪肝的这些肥胖的人，他灭活胰岛素的能力是下降的，导致胰岛素在体内居高不下，所以增加了这个。肥胖的概率增加了脂肪的合成，这是肥胖的一个共同特点。高胰岛素的血症。除了这以外呢，还有一些肥胖的人，他存在着情绪性饮食。有很多的人，很多肥胖的人，他就想着我要去吃甜食才能满足我自己的这种欲望，吃甜食我才能去缓解自己的压力，吃甜食才能开心。所以有很多的肥胖的人，其实他存在的糖成瘾。为什么会存在的糖成瘾？原因就在于我们人的大脑里面有个地方是控制着我们的食欲的，叫做下丘脑。下丘脑有两个中枢，一个中枢叫做饱食中枢，一个中枢叫做饥饿中枢。那么这个饱食中枢和饥饿中枢分别控制着我们人的。饥饿感和饱腹感，如果这个饱食中枢它的表达增加，食欲就会下来；如果饥饿中枢它的表达增加，你就想吃东西，食欲就会增加。所以，我们如果吃的食吃的食物，如果不能够增加这个饱食中枢的这表达，这个时候呢，就会让你的饥饿感就会增加。那么，哪些食物可以让这个饱食中枢能够表达呢？我们饮食当中的。有很多东西可以，像膳食纤维，像部分的氨基酸，还有葡萄糖，这些都是可以让饱食中枢表达的。一表达之后，饱腹感就会增加，饥饿感就会减少，进食就会减少。所以，我们通过选择吃不同的食物，可以调节我们人体的下丘脑这个饱食中枢，从而控制我们的食欲。另外呢，其实肥胖的人，他因为他脂肪在体内堆积的过多，就说明他的脂肪的消耗、脂肪的分解存在着异常。所以，如果我们饮食不合理的时候，碳的化合物包括我们的脂肪将会在体内持续存在。那哪些营养素能够导致脂肪或碳的化合物能够让它去消耗呢？我们研究发现，就是所有的这些能量营素，包括。碳水化合物包括脂肪，它要分解都需要酶的帮助，而酶要发挥作用，它离不开维生素、矿物质。就像维生素 B 1它是能够帮助碳水化合物来进行分解的；而维生素 B 2有利于脂肪的分解；而维生素 B 6有利于蛋白质的合成。我们体内的像钙，有利于脂肪酶的形成的。如果缺乏钙的时候，脂肪分解就会减少，脂肪就在体内会堆积起来。像矿物之星，它是有利于蛋白质的合成的。而铁有利于我们的血红蛋白的合成。血红蛋白一增加，我们携带氧气就会足。蛋白质、脂肪、碳水化物这些能量要素，它的这种分解离不开氧气。所以这些营养素、维生素、矿物质都能够帮助我们的脂肪的燃烧分解，让我们体内消耗增多。当你这些营养素不够的时候，我们身体的脂肪燃烧减少，你就容易肥胖。那反过来，我们有很多的这些肥胖的人，他其实吃这些这维生素、矿物质是缺乏的。他们往往饮食里面会存在着吃高热量、高脂肪的食物，他们的蔬菜水果吃的很少。他们的膳食纤维多的食物吃的很少，全谷物吃的很少，这个时候就导致他容易出现这些营养素的不足，所以很多瘦摄入过多的脂肪，同时脂肪没有分解燃烧的这些原料或者这些工具，导致人容易肥胖，所以这些都是我们所说的一个肥胖者，他为什么？容易肥胖的原因，除了跟我们的饮食习惯，我们身体的代谢其实也存在问题。如果我们这些代谢的问题不能去解决的话，或者我们不能帮助他进行代谢的话，我们的这种减肥也好，其实效果是比较差。所以，我们的均衡饮食反过来正是能够去针对这些肥胖的发生的种种的这些身体的这个问题，通过合理的均衡营养，能够满足我们营养素的补充。然后真正的让我们人体的脂肪能够燃烧起来，让我们身体的这种健康状况能够越来越好，让我们身体的蛋白质不会过于的丢失。所以这是为什么均衡膳食能够去合理的减肥的一个重要原因。所以针对我们的这个肥胖的众多的问题，我们应该如何去科学的减肥？就是我们平时我们有很多很多的减肥的方法，我想还是要。做到均衡膳食，膳食平衡也是中国营养学会这一直在推崇的，就是这个平衡膳食。这这个平衡膳食其实有三点，我想重点来讲的。第一个呢，就是我们所说的合理的控制能量的摄入，不能让能量摄入过高。如果你摄入的能量超过了你能量消耗，你不管是吃什么样的一个食物，你都会肥胖。所以，我们就要合理的减少能量摄入。我们如果能够把我们的能量摄入减少到我们我们平时的百分之七十到八十，也就是减少百分之二十到三十，这个时候是有利于我们体重的慢慢的减少的。我们可以让我们体重每周能够减少我们身体的百分之一左右。这个百分之一左右呢，也是我们一个比较合理的一个减肥的速度，每周百分之一左右。如果是一个人他的体重是一百公斤的话，每周 1% 就是每周一公斤，那么一个月呢就会有四公斤，也就是八斤。其实这个是非常理想的，也是不损害我们身体健康的这种减肥的速度。所以，适当的减少我们平时2 0之二到三十的这种饮食，来达到我们一个合理的减肥的速度，而不是损害我们身体健康的一点。所以，第一点，平衡膳食的最关键的一点就是合理的控制能量摄入。第二点呢，就是我们要去做到平衡膳食。平衡膳食的前提就是营养的均衡。那么、呃、营养均衡或者营养平衡，我们前面去讲过，我们有身体的所有的这种代谢都离不开营养素，我们身体的健康更离不开营养物质的保障。所以，我们想要去维持我们身体的健康，包括我们说的想要去促进我们的脂肪的燃烧。一定是离不开我们的维生素 B 1维生素 B 2维生素 B 6还有钙、锌、铁，这些都是需要有的。同时，微量元素碘也是可以促进我们蛋白质的合成的。那这些蛋白质一合成，我们基础代谢率就会提升。如果蛋白质一减少，我们基础代谢率其实会下降。所以，通过我们营养素的补充，让脂肪燃烧，让蛋白质合成增加。这样一种方法是每个减肥者应该是都追求的，但是到底如何做到营养均衡，如何做到膳食平衡，不是简单的吃一种食物或者吃某种食物。我们所说的鲍鱼啊、海参呀，或者阿胶呀，或者人参呀，吃一种某种食物就能去实现的。因为一种食物再好，它所含有的营养物质都是。种类是有限的，所以我们不要过分的去强调某一种食物对我们健康的益处，而是要真正的是做好营养搭配、食物搭配。只有通过合理的食物搭配，才能够让营养素数量充足、比例恰当，然后还有种类充足。这是我们通过营养平衡来搭配的。如何做到营养平衡或者膳食平衡？建议大家。可以去学习《中国居民膳食指南》案例六版，里面介绍了非常非常清楚。第三点就是我们想去减肥，想要去健康，尽量要选择不太容易被人体消化、不太容易升高血糖的，叫做低血糖指数的一些食物。就像我们说前面反复讲过的全谷物，它就是非常复杂的一个结构，它人体难以消化。第二个呢，它升高血糖的能力比较慢，所以它的变成脂肪的这种潜力就会小。还有一些根茎类的这些食物，包括我们说的山药、土豆，这属于根茎类的，还有红薯，根茎类的这种食物，它升糖指数也比较慢。我们可以从它是否含有膳食纤维，简单的来,来判断它的升糖指数。升糖指数越高的，它膳食纤维越少；升糖指数越低的，膳食纤维越多。我们尽量去选择膳食纤维比较高的这些低升糖指数的这种食物，是我们作为减肥的时候呢，一样应该去选择的。所以，总的一句话就是如何做到科学的减肥。我们要了解，就是我们的整个的肥胖的发生原因有几点。刚才我们再来回顾一下：第一个呢，就是肠道菌群的失衡；第二个呢，是肥胖体内存在着慢性的炎症；第三个呢，是肥胖者体内存在着高胰岛素的血症；第四个呢，就是肥胖者存在着情绪的进食。我们的下丘脑的保持中枢，它会存在的问题，所以针对这几点，我们的均衡膳食、平衡膳食很关键。我们要合理的做到能量控制。另外呢，可以通过我们的食物搭配来满足我们的身体的需要。另外呢，我们要选择低升糖指数的这些食物，就是不太容易升高血糖的那些食物。多补充膳食纤维，让我们肠道健康。通过我们。多种食物，多种不同颜色食物的摄入，因为不同颜色的食物，它其实有很多很多的植物营养素，可以降低我们身体的炎症。所以，我们通过合理的食物搭配，选择低升糖指数的食物，来让我们科学减肥。不仅是能够让体重向下走，而且不容易反弹。它对我们人体呢是没有害处，只有好处的。这种方法开始从一个大鱼大肉的饮食习惯。转到这种饮食习惯，可能有很多人不太习惯。但是，我想跟大家建议是，坚持二十一天。二十一天之后，我们这种饮食会给你身体带来很多的益处。身体有变化之后，你就应该容易坚持下去
0: 。好，谢谢张老师，我们这一讲内容就是这样，再见
1: ，听众朋友，再见。